0: Eccoci, ciao Paolo, ciao Andrea e buongiorno a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Allora, puntuali anche oggi, ancora una volta tiene banco direi il, il discorso e gli eventi di pura attualità che stiamo noi seguendo in, questi, in questo periodo, che eh, cerchiamo sempre un po' di dargli un po' più la luce eh, commerciale quindi analizzare dal punto di vista di quello che potrebbero essere sugli sugli investitori Eh, diciamo che doverosamente nelle due ehm, dirette precedenti ci siamo fermati un po' sui due eh, protagonisti di questa vicenda che però eh, quindi Russia e Ucraina che però per forza di cose si sono (coughs) tirati dentro eh, e tirati dietro tutta una serie di considerazioni che eh, visto il loro peso e direi di tutte e due queste nazioni eh, naturalmente hanno fatto diventare questo conflitto globale Eh, un conflitto dove tutti sono stati chiamati bene o male a prendere eh, delle posizioni tutti eh, in buona parte stanno eh, facendo qualcosa delle azioni a sostegno di una o dell'altra parte eh, anche solo delle delle dichiarazioni e ehm, diciamo che Oggi ci vogliamo un po' soffermare sull'altro eh, grande protagonista, forse quello che più di tutti eh, potrebbe avere un peso, Ok, forse alla fine di questa analisi ci chiederemo se gli conviene avere un peso e stiamo parlando della, della Cina. Ecco, quindi come è chiaro che dalle scorse analisi abbiamo visto che gli Stati Uniti alla fine Eh, diciamo hanno come più o meno sempre hanno fatto un'idea nel giusto o nel sbagliato non non diamo giudizi però delle idee fanno delle dichiarazioni senza troppi peli sulla lingua verso tutti però come abbiamo visto dal punto di vista commerciale non hanno così tanto da perdere rispetto ad altri eh, ad altri altri, eh, diciamo paesi più coinvolti direttamente nel, nel conflitto eh, o comunque quella magari tra tutti che è il male minore invece eh, dal punto di vista della Cina il discorso cambia completamente la scorsa volta abbiamo visto sia dal punto di vista dell'Ucraina che quello della Russia quanto è, sono importanti eh, questi paesi per la Cina ma soprattutto quanto è importante la Cina per questi paesi quindi c'è una ehm, relazione di, indipende- di dipendenza tra, eh, tra, tra, tra queste forze all'interno poi secondo me anche di un contesto che è eh, quello che ormai è l'economia mondiale io non so se poi Andrea e Paolo sono d'accordo su questa cosa che sto per dire però ormai è un'economia mondiale talmente tanto connessa che essere completamente isolati è veramente una cosa molto molto difficile quindi gli effetti un po' li, li avremo tutti la Cina in sé eh, è tra tutte quella che sicuramente ci sta mettendo più tempo per ehm, prendere apertamente una posizione a sostegno o eh, contro le azioni che sono state intraprese dalla Russia oppure tra il pensiero e magari la la storia politica eh, dell'Ucraina. Eh, addirittura i, chi, l'ha vista, chi la vede da fuori pensa che la Cina stia a guardare perché poi ha un versante simile, mettiamo soltanto la parola simile a questo cioè eh, Taiwan, e quindi dice vediamo un po' come si comporta il re- resto del mondo quando qualcuno attacca eh, deliberatamente un altro stato e quindi fa una, vecchia, una guerra vecchio stile Vediamo cosa succede, così almeno poi prenderò le mie decisioni una volta che ehm, potrò finire o comunque le prendo sapendo e consapevole di quello che potrebbe accadere. Eh, I più maligni pensano questo, ehm, in altri casi eh, invece va analizzato il, il contesto della Cina, l'importanza della Cina e quindi in quel caso... Eh, forse si è titubanti nel prendere una posizione proprio perché si riveste una posizione di leader in gran parte dei dei discorsi eh, economici e politici e quindi eh, un leader prima di muoversi è logico che pensa non due volte ma probabilmente anche una decina Eh, vogliamo dare un attimino un piccolo eh, prima di passare la parola ad Andrea dare un, un fare un piccolo approfondimento di quello che è il rapporto tra Cina e Russia che sono due paesi che eh, è sacrosanto che siano vicini o comunque che si sono avvicinati soprattutto negli ultimi 20-30 anni dove non è sempre stata una, una condizione di eh, diciamo amicizia barra amore perché eh, durante la guerra fredda il, la Russia e la Cina hanno combattuto, hanno avuto anche addirittura delle, delle battaglie di confine eh, che poi eh, soprattutto con la fine nel 91 dell'Unione Sovietica diciamo che sono andate un po' queste eh, diciamo divergenze di verduta sono andate via via eh, definendosi e hanno portato mi è piaciuto in una, eh, in una, una ricerca che ho, che ho trovato tre parole che identificano o meglio tre obiettivi che hanno identificato eh, il, dal 1992 nel 2001 quanto si è incrementata la collaborazione tra questi due eh, paesi, cioè nel 92 l'idea era quella di, di perseguire un partner, partenariato costruttivo, successivamente nel 96 si è invece stabilito tra i due paesi di eh, andare verso un partenariato strategico e arrivare fino nel 2001, quando invece è stato firmato un trattato di amicizia e di cooperazione. Quindi siamo sostanzialmente su due superpotenze, logicamente, non si possono definire eh, che tali, che si sono avvicinate nel tempo, sia dal punto di vista politico, militare eh, ed economico. È logico che rivestono nel mondo un ruolo completamente, eh, completamente distinto. Diciamo anche, per dare un'informazione in più, che eh, dagli ultimi sondaggi sono anche due popolazioni che si piacciono, tra virgolette, cioè eh, dove i consensi dei cinesi, se vedono in maniera favorevole un accordo con la la Russia, col popolo russo e e viceversa, sono ad un 70-80%, quindi comunque una percentuale di gradimento veramente molto molto elevata. Eh, Inoltre, questi due paesi così penso di dare un assist giusto ad Andrea, eh, questi due paesi già durante la crisi finanziaria del 2008 avevano ehm, preso accordi per far sì che gli scambi commerciali tra di loro nel futuro fossero gestiti con le proprie valute eh, nazionali e non più tramite il dollaro, quindi non eh, rispettare quello che è il diciamo un po' lo standard di eh, trattativa mondiale, quindi di valuta mondiale che ha tutti gli effetti il dollaro dollaro statunitense. Ehm, Proprio su questo argomento credo che Andrea ci potrebbe illuminare su dei dati una condizione che eh, credo non tutti abbiano presente oggi, di quanto la Cina, e Andrea passami il termine se è corretto, eh, l'economia cinese quindi anche tutto quello che no, non sta all'interno del territorio cinese ma anche tutto quello che va al di fuori quanto oggi abbia un ruolo rilevante e quanto sia importante e necessario analizzare per far sì che eh, forse le eventuali implicazioni che ci saranno su tutti i, i soggetti potrebbero anche essere condizionate appunto da, 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 questa, da questa situazione. Se c'è la presenti ci dai Qualche nozione in più, credo che siano dati che eh, sorprenderanno molti.
1: Sì, Albi, parto, parto da lontano, perché secondo me dobbiamo partire da qualche anno fa eh, per arrivare poi alla conclusione e ad, e ad agganciarmi a quello che stavi dicendo tu eh, della Russia e Cina che si scambiano non più in dollari ma con la, moneta, con la valuta cinese. Eh, Perché questo? Perché negli ultimi anni abbiamo abbiamo visto dal punto di vista economico e commerciale sicuramente un rafforzamento della globalizzazione ma il ruolo della Cina poco per volta cambiare e eh, soprattutto forse tante volte eh, è cambiato abbastanza in silenzio tra virgolette tant'è che se noi prendiamo la fotografia di com'era dal punto di vista commerciale il mondo globalizzato del 2001 quando negli Stati Uniti c'è stata una grave crisi finanziaria, la DOT com. In quel, in quel momento lì il 70% dei paesi del mondo scambiavano principalmente con gli Stati Uniti e non con la Cina. Bene, se noi facciamo la fotografia dopo, prima di, dell'ultima grave crisi finanziaria che c'è stata, quella a seguito della pandemia Covid-19, quindi a cavallo del 19-20, il 70%, scusate, anche qui dei paesi non scambia più principalmente con gli Stati Uniti, ma principalmente con la Cina. Quindi siamo passati, da un rapporto, da, siamo passati da un rapporto 70-30 più o meno a favore degli Stati Uniti nel 2001 a un 70-30 a favore della Cina nel 2019-2020. Questa, questo dato secondo me è emblematico e racchiude un sacco di, di significati. Un sacco di significati perché tra l'altro se avete occasione di vederlo anche rappresentato graficamente ci sono dei bellissimi infografiche su, su internet appare proprio come se noi scegliamo gli Stati Uniti il colore blu e la Russia il colore, e la Cina scusate il colore rosso andiamo a vedere in base a questa cosa che vi ho detto, dei paesi che scambiano pri- principalmente con l'uno o con l'altro vedete proprio che la mappa da, ten- da, blu, da un blu molto esteso ormai tende al rosso eh, quasi, quasi ovunque, ma soprattutto dove? Soprattutto in alcune realtà che però nel contesto di oggi risultano poi essere fondamentali. Pensate alle realtà, alla realtà della rotta della, della seta, ad esempio, pensate alle realtà africane, pensate alle realtà sudamericane, ma tutto questo non è nato ovviamente dall'oggi al domani, ma è un processo che va avanti nel corso degli anni ed è un processo eh, Pensato e sviluppato dalla, dalla Cina stessa che proprio per eh, tendere probabilmente a un disegno di fondo dove nei prossimi anni eh, lei vorrebbe realizzare, tenderebbe a realizzare un sistema se ovviamente... Per capisce di poter diventare una potenza mondiale fa di tutto perché questo poi accada e sicuramente un, un elemento di, di fondamentale importanza per farsi riconoscere come principale potenza economica del mondo è quella che tu hai la valuta de- determinante quella che scambia oggi questo è ancora a favore degli stati uniti tant'è che gli scambi internazionali quasi nella totalità vengono ancora regolati in usd però un domani se la Cina veramente vorrà essere il perno della nuova globalizzazione o chiamiamola della globalizzazione 2.0, più cinesocentrica che non statunicentrica, eh, ovviamente ha bisogno che ci sia questo, riconoscimento. perché è, è, è un riconoscimento internazionale non, non da poco questo elemento, ma non si arriva a questo dall'oggi al domani, c'è la necessità di costruire i rapporti tra i vari stati dal punto di vista economico commerciale e poi essere pronti un domani a fare questo grande salto. Questo eh, Diciamo che fino ad oggi abbiamo e si sono consolidate le relazioni commerciali, questa possibilità Eh, di andare a sostituire il dollaro è ancora una possibilità non è detto che ciò accada è una cosa che probabilmente la la Cina vuole tendere a realizzare ma non è detto che ce la faccia Eh, c'era un esempio proprio in questi giorni come il governo di Pechino sfruttando le tensioni che si stanno creando sui mercati energetici a seguito del conflitto in Russia eh, stesse trattando con gli emiri di pagare per la prima volta il petrolio con la propria valuta che acquista con la propria valuta e non più in dollari questo è un segnale che forse lentamente, ma si sta tendendo, almeno Pechino vorrebbe tendere a, a questa strada. Le relazioni commerciali con questi paesi passano sotto diversi, diversi punti di vista e sotto diversi. Aspetti. sicuramente c'è un, una stretta relazione commerciale quindi di import e di export ma oltre a questo la Cina molte volte in questi paesi ha finanziato dato risorse per realizzare infrastrutture che ammodernizzavano la realtà perché voi pensate alle realtà africane piuttosto che a alcune realtà asiatico sudamericane ma dall'altro lato servivano ovviamente anche a l'oro per poter eh, trasportare, per poter importare nel loro paese i materiali, le materie prime, le materie energetiche che questi paesi, questi paesi avevano. Ma questo non è stato fatto ovviamente con un'ottica di onlus, la Cina non è un onlus, quindi questo veniva realizzato e veniva finanziato dalla Cina, ma per questi paesi rappresenta debito. E quindi se voi, io adesso qui ho sotto mano alcuni dei paesi che sono situati sulla rotta della seta, eh, è interessante notare come negli anni si è incrementato esponenzialmente in certi, in certi paesi il rapporto tra il debito verso la Cina e il PIL è diventato molto molto rilevante. Il legame tra questi paesi, perché, come se noi abbiamo il debito detenuto dalla Banca Centrale Europea, noi Italia siamo collegati, giocoforza ai nostri creditori, che quindi, è l'Europa, se questi paesi qua, che non è uno, ma sono tanti paesi, incominciano a essere fortemente indebitati verso la realtà cinese, è ovvio che la conseguenza è che sono strettamente legati ad essa. E come ho detto prima, la Cina non è un onus, quindi i soldi indietro li, li rivuole. Quindi, Eh, Questa trasformazione, e così chiudo il mio intervento, parte da lontano, probabilmente mira obiettivi che eh, stiamo ancora percorrendo, non siamo ancora giunti al al termine di questa evoluzione commerciale ed internazionale della della Cina e si è concretizzata in questi anni in più elementi che hanno portato alla realtà di oggi, dove? Forse possiamo dedurre alcuni comportamenti o alcune eh, situazioni un po' di neutralità rispetto al conflitto in Russia e Ucraina proprio perché i suoi interessi nei vari paesi del mondo sono così frastagliati e e quindi lei cerca di trarre il massimo massimo delle potenzialità anche da questa situazione.
0: Eh, Andrea mi permetto che questa, questa cosa che hai detto tu ehm, di questo rapporto di dipendenza che avranno questi paesi che ottengono degli aiuti dei finanziamenti di anche progetti enormi da parte della, della Cina eh, gioco forza giustamente come dicevi diventano poi dipendenti anche economicamente soprattutto parlando dalla, da, dallo stesso paese col, col quale hanno del debito e, e in questo caso stiamo parlando della Cina ed è un po' qui che si concretizza quella frase che spesso abbiamo detto anche più di una volta all'interno di di, di queste dirette di quando la Cina ha conquistato gran parte del mondo senza, tra virgolette, poi anche qui direi anche con la Cina con qualche eccezione senza spargimento di sangue cioè nel senso è arrivata facendo sostanzialmente una guerra convenzionale di economia e ehm, imponendo la propria forza semplicemente aiutando questi paesi e finanziando dei dei loro progetti la condizione è molto simile a a quella che poi potresti ottenere dal punto di vista bellico però probabilmente ancora più eh, diciamo concreto o stabile il il rapporto di dipendenza che si va a creare
2: sì diciamo che la... Il tema è che sì, non c'è stato spargimento di sangue, questo è vero, ma eh, se noi la vogliamo vedere è una guerra a tutti gli effetti, è una guerra commerciale eh, che c'è in, in tutto il mondo tra le due superpotenze che sono comunque gli Stati Uniti e la Cina, perché la Russia è vero che è una superpotenza dal un punto di vista militare, ma non è una superpotenza dal un punto di vista economico sicuramente. Quindi come diceva prima Andrea, questo colorarsi di osso... <ride> della della cartina, rosso come colore della Cina, eh, del mappamondo, ci fa ben eh, immaginare quello che potrebbe essere il futuro. Mm, Diciamo che eh, il tema dell'Africa è un tema che arriva da da diverso tempo, ci sono gli utilizzi che fa la Cina del linguaggio con i paesi africani per alcuni, alcune volte è stato fin troppo semplice. Voi siete un, un, diciamo un continente che è stato colonizzato dagli europei, quindi avete visto cosa vuol dire essere colonizzati dalla parte occidentale. Noi vi veniamo a proporre uno scambio commerciale. Non vi conquisteremo, nel senso che non interveniamo nella vostra politica interna su scegliete questo governo, scegliete altro governo. Non, non ci interessa perché comunque quelli sono problemi vostri interni che deciderete voi in autonomia. Noi entriamo con rapporti commerciali e se non avete dei soldi vi finanziamo anche noi, quindi ecco che c'era il il tema dell'indebitamento mostruoso che hanno alcuni paesi, tant'è che questo soft power, chiamiamolo soft fino a un certo punto, si sta traducendo in paesi che stanno cercando di rinegoziare il proprio debito andando anche a svendere degli asset dei paesi, dei porti di di attracco fondamentali nel nell'oceano indiano, piuttosto che nella parte indiana dell'Africa, per per intenderci, eh, nell'Africa orientale, piuttosto che andando a ipotizzare la vendita di centrali elettriche, piuttosto che la vendita di dighe, stanno cercando di capire come rinegoziare questo debito che diventa veramente difficile da da negoziare. Per la Cina, come dice giustamente Andrea, è anche importante questo rapporto perché venendo meno Le importazioni da parte degli Stati Uniti o di altri paesi occidentali eh, di parte dell'acciaio proveniente dalla Cina, la Cina ha dovuto negli anni trovare altri sbocchi e ha trovato nell'Africa, nella retrattezza dell'Africa e della sua economia, la possibilità di sviluppare e di vendere tantissima merce che per assurdo aveva nei suoi magazzini o comunque avrebbe dovuto produrre e che per certi versi non sapeva cosa farsene. quindi l'importanza che l'Africa sta anche per un discorso di terre rare rimettiamo il tema dei semiconduttori ce ne sarebbero veramente tanti di argomenti e anche eh, nel Sud America l'influenza cinese sta aumentando via via in maniera importante tant'è che gli Stati Uniti sono quasi rimasti nella zona zona occidentale diciamo nell'Occidente negli Stati Uniti stessi eh, fondamentali dal punto di vista commerciale il resto del mondo diciamo è molto eh, a prevalenza cinese, diciamo così. Ci sono due, secondo me, cose che è è utile conoscere sulla similitudine che ha detto Alberto prima su Taiwan. È vero che i maligni, come diceva Alberto, possono immaginare cose del genere, però non è esattamente la stessa situazione. Cioè lo Mm. Stato ucraino è uno Stato riconosciuto a livello internazionale da tutti, non ci sono dubbi sull'esistenza dell'Ucraina, e sulla titolarità dell'Ucraina a essere eh, esistente come Stato, con un proprio governo e quant'altro. Tant'è che ci sono fiori diplomatici, è uno Stato che può parlare alle Nazioni Unite, ha una valenza se, mh, abbastanza importante e rilevante, equiparabile sostanzialmente a uno Stato come l'Italia. No? Taiwan non è esattamente così, tant'è che soltanto eh, 14 Paesi nel mondo hanno una propria sede diplomatica mh, a Taiwan. Uno tra questi è lo Stato pontificio, ma per problematiche con la Cina, però non ci sono eh, potenze mondiali o stati eh, eh, rilevanti che hanno una propria sede diplomatica a Taiwan. Questo fa già soltanto intendere che se non ti metto neanche una sede diplomatica, sì, posso anche volendo riconoscerti come Stato, anche non, in dirett- non direttamente, ma non sei neanche degno di avere un diplomatico. Cioè, giusto per dire è come dire
0: sei uno stato ma non ci credo troppo nel dirlo no se,
2: se uno, ci sono delle controversie legali sulla riconoscenza, cioè sull'ammissione della C- cioè non è così semplice come potrebbe essere in altri stati del mondo diciamo così eh, di sicuro questo soft power la cina lo sta avendo con tutto il mondo per la sua importanza commerciale e per quello che ha fatto anche durante il periodo pandemico è stata una straordinaria fonte Ehm, diciamo di propaganda della Cina e, e di, di quello che è il pensiero cinese tant'è che durante la pandemia si sì, è vero che eh, è nato in Cina il Covid però la Cina è stata uno di quei paesi che più si è mossa nel supportare tutto il mondo ricordiamoci i, i voli speciali di mascherine piuttosto che di siringhe, di ventilatori polmonari che ha mandato in tutto il mondo fino anche a mandare il suo diciamo il suo siero, il suo diciamo, antivirus, chiamiamola, chiamiamola male, in giro per diversi paesi del mondo. Quindi si è prodigata per far vedere che la Cina è comunque un paese che eh, tiene al benessere del mondo in linea generale. Diciamo che questo soft power della Cina, e qui chiudo un attimo il mio ragionamento, si differenzia molto da quelle che sono state le conquiste che ci sono state fino a, a prima dell'avvento della Cina, nel senso che le conquiste le facevi con l'esercito o con le guerre o andavi a colonizzare l'estero del mondo, La, Diciamo dal, dall'impero romano a quello che hanno fatto gli inglesi, a quello che hanno fatto gli americani quando volevano eh, diciamo, cambiare i governi in maniera più o meno, dire... più o meno eh, diciamo, così riconosciuta piuttosto che quello che ha fatto anche la Russia con con i paesi dell'Unione Sovietica, ci sono stati un approccio molto più combattivo, molto più di scontro con guerre. La Cina ha guardato molto più in là, ma molto più in là, andando a costruire tutto quello che sono una serie di rapporti di amicizia, ce lo raccontava prima Alberto, prima di arrivare a un'amicizia ci sono passati tanti anni, tant'è che i governi cinesi sono di base governi che durano molto a lungo, e questo permette una vista strategica di lungo periodo. I Governi occidentali di solito durano molto poco, con sezioni contrapposte. Ora, non sto dicendo che sia un bene né che sia un male. Sicuramente una vista unica <ride> favorisce, per indole, una vista di lungo periodo. Una vista contrapposta, come quella democratica, come quella occidentale, è vero che favorisce gli scambi culturali, gli scambi di idee con tutte le persone, ma un po' meno, diciamo, rilevante da un punto di vista di lungo periodo e di un punto di vista di assetto strategico eh, internazionale.
0: Sì, grazie Paolo. Eh, hai, hai detto, secondo me, anche tu delle, delle cose, eh, cioè ho, ho un aspetto eh, particolare di capire dove forse ad oggi la Cina ci ha insegnato un nuovo modo a tutti, eh, per uscire e conquistare un territorio anche fuori dal o meglio per conquistare un nuovo, una nuova economia per conquistare, un, diciamolo pure se, hai, se rendi la crescita di quel territorio o di quello stato dipendente a te alla fine l'hai conquistato in poche parole senza bisogno, senza bisogno di uscire dai tuoi confini senza bisogno un'altra cosa che eh, credo sia sacrosanta Eh, i cinesi hanno un miliardo e mezzo di problemi da gestire equivalenti alla propria popolazione circa perché mai dovrei dovrei andare ad aumentare ancora questi problemi inglobando all'interno del mio territorio anche altra popolazione ancora a meno che veramente quel territorio non abbia una ricchezza spropositata quindi il il discorso diventa posso vincere la guerra anche senza bisogno oggi di arrivare a... ehm, a dover ecco, tirare fuori diciamo così, la, l'arma e conquistare fisicamente il territorio in più. Tra l'altro, Vi
2: aggiungo soltanto un aspetto, per la costruzione di questi impianti, di queste strade, di questi ponti, la Cina ha fatto migrare migliaia di tecnici, di ingegneri eh, e di operatori specializzati nei paesi doveva essere costruito. Quindi si è tolto un pezzo di popolazione e l'ha mandata direttamente eh, nei paesi di destinazione, quindi ha anche tolto un pezzo del problemino, eh, tant'è che in alcuni paesi paesi africani ci sono più cinesi che inglesi al tempo del colonialismo, quindi giusto per dirti di cosa stiamo parlando. eh.
0: No, no, certo. Cioè. No, ma infatti il, il controllo ecco, anche della, della Cina, anche dal punto di vista della popolazione, oggi leggevo quanti cinesi ci sono in, in Russia, vado a memoria mi sembra che siamo intorno ai 300-400 mila eh, soggetti, differenza di circa 20-30 mila che sono i russi in Cina. quindi è una, una, una presenza importante in tutti i sensi E come dicevi tu, i progetti collegati non se li fanno gestire eh, in toto da altri non danno solo i soldi e poi non li controllano quindi eh, sono, sono abbastanza scaltri da quel punto di vista eh, se siete d'accordo io chiuderei eh, con una, una frase che ho trovato eh, su, data da due esperti cinesi che sono eh, Judy Blanchette e Benny Lin che eh, hanno riassunto al massimo eh, il fatto di ehm, un po' del perché cioè o come mai la Cina non si esponga dicendo che la Cina preferirebbe senza dubbio che questa crisi non esistesse semplicemente perché oggi sono l'azienda, la, scusate l'azienda, il, l'economia leader e in quanto leader hanno solo da guadagnarci che le cose rimangano tali e quali a quelle che erano. La crisi di oggi non è nient'altro che un, eh, purtroppo, a parte appunto il, il, dal punto di vista bellico, un, uno degli eventi che più destabilizzeranno il, gli eventi futuri e faranno eh, sicuramente muovere le cose sia dal punto di vista politico eh, che dal punto di vista economico e, e anche probabilmente militare. Quindi hanno purtroppo per loro solo da perdere, forse anche per quello che Oggi intendono a non muoversi più di tanto.
2: Bene, o hanno, diciamo, e... da guagnarci indipendentemente da come finirà il conflitto. Perché esatto. a da guagnarci se vince uno, a non guagnarci se vince l'altro, a da guagnarci vince... cioè, se esiste una tregua. È, è un paese che ha talmente così tanto potere commerciale che, diciamo, può vedere questo momento di stallo, chiamiamola così, commerciale, su quell'area. Perché il restante della parte del mondo non è che si è fermata. Né? Ricordiamoci questo, cioè... Quello è un di, parlando da un punto di vista cinese quello è un di cui di tutti gli scambi che esistono nel mondo
0: certo ok ragazzi siamo andati lunghi quindi chiudiamo vi ringrazio ancora a tutti l'appuntamento la prossima settimana mi raccomando se vi è piaciuto il video un like su youtube o condividete e come diciamo stay bread ciao a tutti